0: ¿Cómo describirías eh, hoy la crisis que vive la Argentina? ¿no? Crisis económica, crisis política, si tuvieras que explicarla en perspectiva, no eh, para una Argentina ya acostumbrada a las crisis, pero que en este momento vive también circunstancias que uno puede decir son excepcionales, no un gobierno como el de Macri, eh, alguien que viene del sector privado, un proyecto como el de Cambiemos, el peronismo en la oposición... ¿Cómo describirías esta crisis? ¿Por, por dónde pasarían los énfasis, este, los puntos bueno, sin centrales? Duda,
1: sin duda hay varias, hay varias cuestiones. Como vos decís, eh, no es, eh, es una crisis importante uh -huh. en varias dimensiones. Eh, tiene sus peculiaridades respecto de otras crisis que hemos, que hemos conocido. Este, una de ellas, eh, para nombrar algo dramático, es que no hubo un 2001, uh -huh. digamos, al, uh -huh. al contrario de lo que... Eh, Muchos pudieron pensar en algún momento y entonces eso, eh, en fin, es muy complejo, pero habría que, habría que estudiar, habría que pensar un poco eh, por qué está más alto que en el 2001 el piso de tolerancia uh -huh. de una sociedad a la cual se la ha agredido de todas las maneras posibles. Eh, bajo este gobierno y en particular a los sectores por supuesto no necesito decirlo no sí. los sectores más eh, más eh, débiles digamos sí. no sí. los sectores de la clase obrera de los sectores populares contra los cuales este gobierno ha hecho una guerra una guerra uh -huh. de clases uh -huh. Entonces, así este, sí. eh, cada vez más desinhibida digo uh -huh. yo no porque porque es una característica también particular es que, en pleno calor de la campaña electoral, eh, el gobierno y los sectores que el gobierno representa, los sectores económicos, me refiero, los sí. sectores de la clase dominante que el gobierno representa, cada vez más desembosadamente eh, dicen lo que van a hacer. Mm. Que es más de lo mismo mucho peor.
0: Sí, Nos más son, rápido.
1: Más rápido y todo eso. Entonces, eh, tiene esta, esta particularidad eh, en un contexto internacional, además que no, que no hay que descuidar, que también es un contexto de crisis en, sí. en, en términos generales, en, en el mundo entero, diría yo, con las excepciones de siempre, ¿no? pero en el mundo este, eh, de la así llamada globalización, de la mundialización del capital, también hay una, una crisis importante este, que acaba de ser objetivamente reconocida por la FED que, 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 bajó, sí, las tazas, que bajó las ¿cierto? tasas
0: menos de lo que Eso. quería Trump menos y algunos sectores Trump.
1: Este, menos de lo que seguramente querría Macri también sí, porque sí, en cierto sí. modo digamos que es una sí. como como... Este, como bendición colateral es una ayudita para el amigo sí. Macri bueno, Muy
0: presente Estados Unidos en esta crisis muy en la región digo. Sí, sí en la región y en la Argentina sí, muy, ha estado sí. muy
1: presente bueno el hecho de que se haya hecho la reunión del, del G20 todo eso eh, implica un apoyo...
0: Está el secretario cual... de Comercio de Trump, vino el secretario de Estado hace 10 días, Así es como es. una crónica paralela que a veces no, no es tan destacada.
1: Bueno, y entonces en ese en ese contexto este, es eh, muy nebulosa toda la situación política. La crisis pasa también por la crisis de los, de los partidos políticos y diría yo de la cultura política en general que se ha bastardeado a un nivel que yo no recuerdo en mi larga vida este, haber presenciado. ¿no?
0: ¿Por qué? ¿En La, qué lo notas, por ejemplo? No, digo,
1: el debate el debate político sí. es realmente de un nivel eh, intelectual, dicho sea esto entre comillas, eh, sotánico, sí, ¿no? sí. son este, puras... Eh, ...argumentos a dominem... Y, en, 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 ...en prácticamente todos los casos... ¿no? ...con sí. las diferencias del estilo... ...que bueno, si tuviéramos tiempo... ...podríamos analizar... ...pero digo eh, hay un, eh, una preocupante eh, mediocridad... Digamos, sí. ...en la clase política argentina... ¿no? Sí. ...además de las maldades que hacen algunos... Sí. digo ...aún... Este, ...sacando eso este, por un momento de la mesa, hay una mediocridad realmente eh, preocupante.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué destino pensás que tiene el proyecto de Macri en estas elecciones, si es que le va bien? ¿Cuál era su objetivo más ambicioso ¿Y cuál es la perspectiva hoy? no? ¿Qué le queda a ese proyecto que aparecía como muy ambicioso de las élites de aterrizar directamente en el poder mm. a través del gobierno de los
1: Bueno, sirios? yo creo que eh, si yo tuviera que decirlo en, un en una palabra, el destino es el fracaso total. Mm. Eh, vos sabés que hay, una, hay, hay un debate, a veces implícito, otras veces explícito, a propósito de si eh, este gobierno son una manga de inútiles sí. ¿no es cierto? Que, 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 de torpes que este, no han sabido este, lograr sus objetivos y etcétera o si sí vinieron a hacer esto como sí. dicen
0: muchos ¿no? sí.
1: este, ¿Por, ¿por qué te inclinas vos? ¿Por, qué, yo, ¿por cuál opción te inclinas? yo tengo, con perdón de la expresión una tercera posición sí. a ver. Yo, no creo que, son, creo que son las dos cosas que estamos sí. en el peor de los mundos ¿no? sí. porque efectivamente creo que su proyecto siempre fue uh -huh. este, el, 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 el achicamiento ¿no es cierto? de la economía en términos eh, super, eh, hiper neoliberales o como sí. se quieran llamar pero que incluso en ese proyecto incluso en la idea o en los intereses que ellos tienen están fracasando el hecho de que alguien como Guillermo Calvo el otro día ha sí. podido decir lo que dijo que sí. este, él preferiría que, que ganara el kirchnerismo sí. bueno es mucho decir te, te, iba, te iba a preguntar es mucho por decir en varios sentidos Sí, ¿no? te iba a
0: preguntar por eso el que habla es Eduardo Brunner, sociólogo ensayista bueno con toda una vida ligada a la universidad pública a la facultad de ciencias sociales a la facultad de filosofía y letras también crítico cultural y claro es interesante eh, ese tipo de, de comentarios, no ese tipo de mensajes como el de Guillermo Calvo que mencionabas, un gurú de los mercados, el que anticipó el efecto tequila, alguien que lo que más hubiera querido es que a Macri le vaya bien. Así es. Y sin embargo hoy está diciendo, lo mejor que nos puede pasar, curiosamente, es que mm. vuelva a Cristina, ella puede hacer el ajuste con apoyo popular. ¿no? Bueno,
1: exactamente, esto es, es un indicador, un síntoma, si vos querés, de que al menos una parte importante de este, los que mandan realmente en el país están viendo si cambian de caballo en mitad del río, ¿no? Sí. Eh, van a tener sus dificultades para hacerlo, digamos, el, ese, ese frente de todos es, para decirlo con una, con una frase vulgar, una bolsa de gatos, ¿no es sí. cierto? Este, hay corrientes muy distintas. Hay ¿sí? corrientes muy distintas, pero bueno, eh, digamos que es una opción de recambio para un ajuste que quizá, en el caso de ganar, se haría este, con más cuidados, con un cachito más de sensibilidad social, después de todo, vienen del peronismo, bueno sí, todo, todo sí, eso, ¿no es cierto? Sí. Pero eh, no deja de ser una discusión, un debate, una tensión, o hasta un conflicto, si vos querés, dentro de una lógica similar, que no... Que no... La idea, por ejemplo, de eh, usar, de bajar las, las tasas de los relics para sí. usarla para... Los, sí, de Alberto Fernández. Para, de Alberto Fernández, para recomponer a los jubilados, es una idea de la que eh, eh, en principio, ya así en abstracto, no se puede estar en contra. Uh -huh. Ahora, eh, la gran pregunta es cómo haces eso sin tocar otras variables mucho más estructurales y profundas de la lógica económica, y política y social en su conjunto. Porque si vos haces solamente eso, lo que podés provocar es una disparada del dólar, una disparada inflacionaria, que va a afectar otra vez a los más débiles. Es decir, les, lo que les das con una mano se los está sacando con otra. Si es solamente eso y así... Y si lo hace, y si está en condiciones de
0: hacerlo. Apareció en estos días una solicitada en apoyo al gobierno de Cambiemos de una serie de intelectuales, y, y no tanto, una serie de sí, artistas, artistas eh, en fin. personajes de la cultura. Eh, ¿Dónde aparecen? Sí, algunos intelectuales que seguramente conocés y bien, como sí, sí. Santiago Cobaldó, Cebrelli, Romero, Aguinis. Romero, claro. Claro, es difícil este bueno encontrar ahí... Eh, Algún, algún Alguna idea fuerza este, como para sostener al gobierno de Cambiemos, pero yo me quedo con una que, que me parece que es parte del, del mensaje de campaña del gobierno uh -huh. y es esta idea de futuro contra contrapasado. ¿no? Eh, nosotros seguimos apostando al cambio que vendría a ser el proyecto de Macri. Y lo otro es volver al pasado, volver a un retroceso. ¿Cómo ves eso, no esa disyuntiva planteada desde los discursivos por este grupo de, de bueno, intelectuales?
1: Mira, plan, planteada por una serie de intelectuales, me parece, eh, me quedo estupefacto mm. de, de, de la eh, verdadera tontería que sí, representa sí. esa idea, ¿no? Porque, eh, ¿qué quiere decir El futuro contra pasado como si... Eh, los últimos algo así como 100 años de la historia argentina no fueran el recurrente círculo vicioso, ¿no es cierto?, de eh, una sociedad que se cansa de la derecha y apuesta a algún sector progresista, después este sector no llega a eh, satisfacer, toda, y entonces volvemos... Ah, no eso, sí. eso pasó con Alfonsín, después Menem, con la Alianza después y, bueno, sí, y así sí. sucesivamente. Entonces, no, no se trata de pasado contra futuro, se trata de proyectos y lógicas políticas este, que no pueden salir de ese recurrente binarismo, de esa repetición. Sí. Mira, a propósito de esto yo siempre cito una frase. De, un tanto enigmática de Kierkegaard, el, el sí. filósofo danés, que decía, una auténtica, una verdadera repetición siempre aparece como una novedad. Uh -huh. Yo lo llamo la, sí. la repetición novedosa. ¿no? Sí, sí. <risa> digo, el traje de lo nuevo. Claro, es el traje de lo nuevo, pero vuelve. Este... Entonces digo que me extraña mucho que intelectuales, algunos de ellos bien formados en su propia y desde su propia posición política, pero intelectuales bien formados, eh, cometan digamos, la simpleza, la ingenuidad de engancharse en este discurso de, de una no sé cuál linealidad temporal, donde parece que las cosas se juegan en términos de este, modelo absoluto sí. versus, yo que sé, el arcaísmo populista o algo, sí, alguna cosa sí. por el estilo como...
0: Y, cuál, y, y, ¿y qué dice de la sociedad esto que mencionabas? ¿no? de ir y venir ¿no? Entre, por lo menos desde bueno, que retornó la de democracia no,
1: a, sí, a hablar, exacto desde que retornó la democracia en tanto eh, la democracia que retornó con todas las virtudes y, y, y potencialidades que tuvo a partir del 83 y sigue sí, el mismo problema hasta hoy fue una democracia como se dijo de la, veces, derrota, sí. de la derrota y una democracia eh, 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 que fue tomada rehén por eh, las grandes eh, eh, corporaciones. Estamos hablando de que la democracia en la Argentina retornó precisamente en el contexto de, de la gran avanzada, ¿no es cierto?, de la recomposición mundial del capitalismo y la gran avanzada de lo que se llama eufemísticamente la globalización, sí. ¿no? la, la mundialización de la ley del valor del capital que dice, Samir Amin entonces en, no hemos podido salir en un país eh, comparativamente eh, no, no me gusta usar el, el término atrasado ni este, en vías de, de emergencia y sí. todas esas eufemismos, pero sí un país con características de dependencia muy fuerte respecto uh -huh. de de, ...del Capital Mundial. Entonces, eh, eso marca un límite que muchas veces le impide, yo creo, a buena parte de la sociedad... Eh, ...pensar en patear algún tablero para... ...no estoy hablando de nada demasiado sí. espectacular, ¿no? sí. este, Sino en discutir, interrogar críticamente los sentidos comunes y las, y las eh, eh, formaciones ideológicas recibidas generación tras generación, que se limitan a discutir si es más Estado o menos Estado, uh -huh. este, o qué clase de capitalismo queremos, sí. este, sin que nadie se atreve a discutir si queremos el capitalismo. Digamos, sí. ¿no? Vos decías también es en una entrevista
0: de 2011, así como... Volvió una democracia amañada, una democracia cautiva, una democracia mm. de la derrota. Mm. También en el 2001, decís vos, decías en una entrevista de 2011 que, que estuve recuperando, también fue derrotado en el 2001, ¿no? Ah, sí, sí. Otros dicen, claro. el macrismo es una emergencia también en el 2001. ¿En qué, qué quedó? ¿Quedó algo de eso? este, ¿Se transformó? ¿Se no, aplacó? No, ¿La antipolítica? Lo, lo, no, mirá, ¿La cuestión radical? Me, de, me parece
1: que se transformó bastante, eh, en, en, en varios sentidos complejos y que no, no se pueden alinear como si fueran todos ellos en la misma dirección ¿no? sí. eh, ¿por qué no hubo un 2001 este, en estos dos años últimos? Sí. Digamos? algo que mencionaste al comienzo sí, de la charla yo, yo creo que entre otras cosas entre otras cuestiones muy complicadas porque, en cierto sentido, hay más política, uh -huh. digamos, que sí. la que había en el 2001, donde había una suerte de desesperación social que podía este, irse para cualquier lado, ¿no? uh -huh. Eso fue una característica que tuvo un, el 2001. Fue una gran rebelión popular, 39 muertos, etcétera, digamos, lo cual es... Eh, de celebrar porque esa gran rebelión popular incluyó muchas, mucha creatividad. Las sí. asambleas, las fábricas sí. recuperadas, todas las cosas que se hicieron en su momento. Pero eh, ningún sector, en este caso por ejemplo de la izquierda, sí. este, logró eh, dirigir, logró organizar logró condensar todas las demandas, este, ¿no?
0: Incluso muchas por, veces por era, era, era rechazado, eran rechazados, eran rechazados bueno, en esa lógica. También, Estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Sí, Pero, sí,
1: también se cometieron torpezas, sí, ¿no? no sí, lo voy sí, a negar, sí, ¿viste? uno trata de tener un pensamiento sí, crítico, sí. incluyéndose a sí mismo sí, hasta sí, donde se puede. Sí. Bueno, eh, eso, eso eh, 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 es verdad, eh, y fue entonces el sector en ese momento más lúcido. ...de la pues, de clase política tradicional... ...que es lo que después se dio a llamar el kirchnerismo... ...el que se avivó, para decirlo uh -huh, uh -huh. ¿no? con lenguaje de barrio... Este, ...y eh, eh, supo...
0: Tomó esa fuerza, eh, la encausó detrás la de un encauzó, proyecto... Claro,
1: detrás de un proyecto... ...y con los límites este, de ese proyecto... Eh, ...lo cual significó, un, entre comillas, un progreso en un sentido... ...y en otro sentido un encauzamiento para evitar precisamente que sucediera eso que no, puedo, que no pudo suceder en diciembre del, del 2001, que que, este, que eso se organizara de manera más radicalmente cuestionadora y crítica.
0: Eduardo Brunner, que está esta noche con nosotros charlando acá en Fuera de Tiempo, es uno de los firmantes también de otra solicitada de intelectuales en apoyo al Frente de Izquierda, ¿no? donde estaba Martín Coan, Maristela Svampa, bueno, distintos este, intelectuales, periodistas también que apoyan bueno, la fórmula que es de Nicolás del Caño, Romina del Pla, uh -huh. y un habitual este, adherente, acompaña, no sé a qué distancia, pero a una distancia prudente siempre. Siempre una distancia tiempo.
1: prudente, a veces crítica, a veces irónica, pero sí. eh, decidida en el sentido de que me parece que es una alternativa no solo que tiene que estar, como se dice, sino que eh, un, un compañero también firmante de esa solicitada, que es el historiador Hernán Camarero, Hernán Camarero sí. dijo una cosa que dentro de los límites coyunturales de las elecciones me pareció muy bien cuando dijo el voto al frente de izquierda es el verdadero eh, voto útil en esta selección. Sí. No, porque siempre está esa discusión del voto útil, del mal menor, sí. de todo esto bueno. sí.
0: De no ser el juego eh, a la derecha. Bueno, hay muchas, bueno, muchas hay muchas, eh, muchas discusiones sí, que van ya. cambiando a eh. Eso con ya es difícil, viste sí, ese sí. argumento
1: se les vuelve difícil sí. cuando estás con masa, este, los gobernadores. Eso fue.
0: ¿Por qué no se puede desbaratar? Vos hablabas de esto, no de la opción binaria, hmm. lo que se llama este mediáticamente al menos la grieta, pero podemos decir la polarización, esas dos opciones fuertes. Sí, hay una
1: gran tradición histórica uh -huh. en la Argentina, uh -huh. desde unitarios y federales, por decirte algo, a, eh, a acompañar, digamos, o a dejarse seducir por la simplificación que significan esos binarismos. ¿no? Es una sociedad eh, difícil en ese sentido, que ha, donde esos binarismos han causado hechos y procesos muy dramáticos, uh -huh. trágicos, sangrientos, de una violencia a veces inusitada, entonces es como si culturalmente, ideológicamente recurriera una vez más la repetición novedosa de este, embarcarse en algo, en una, en una confrontación, un antagonismo que este, parece fácil y parece explicar todo, sí. obviamente las cuestiones son enormemente más complejas y dialécticas por eso yo eh, te mencionaba mi extrañeza de que estos intelectuales firmantes de eh, el apoyo a Macri este, cayeran en la tentación pero bueno vamos a decir la verdad porque todo hay que decirlo. Sí. ¿no? de Platón en adelante sí. existe siempre para los intelectuales la tentación de acompañar alguna forma de poder, ¿no? uh -huh, uh -huh. de sentirse digamos reconocidos por el poder. Este, y
0: Vos decís que la función es otra, ¿no? Es más bien, que sí. la
1: función es absolutamente, en todo caso, la contraria. Uh -huh. ¿no? Este, a bueno, veces se pierde, lo, se lo, pierde esa idea. A los muchachos. De un intelectual,
0: Que un intelectual de ser crítico, a veces se pierde. Pero a los muchachos del
1: Frente de Izquierda, una vez, medio en broma, medio en serio, les dije, yo voy a votar con ustedes, por ustedes, pero si por algún milagro, era la época del milagro para el tal, sí. si por algún milagro ustedes... Eh, ganan las elecciones yo paso a la oposición, <risa> a la oposición de izquierda sí. al día siguiente ¿no? sí. eh, eh, es un chiste pero eh, es para responder esto que vos decís que sí. me parece que no me gusta la palabra función los intelectuales ideales para mí al contrario deberían ser totalmente disfuncionales uh -huh. para, cualquier, eh, para cualquiera de estas eh, o ante cualquiera de estas tentaciones de acercarse al poder de turno. ¿no?
0: Se dice habitualmente ¿no? en los últimos meses, desde que Cristina Kirchner designó a Alberto Fernández como su candidato, incluso desde que Macri lo convocó a Pichetto, muchos dicen, bueno. Se giró al centro, se, 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 es la disputa es por el centro. Otros dicen, no, se corrió todo a la derecha, ¿no? Mm. Y, y a, esta semana circuló una encuesta de una consultora que se llama Tachion creo, eh, que mencionaba este que los votantes son los que giran a la derecha. Otros dicen, no, es la dirigencia la que gira a la derecha. ¿Qué, qué ves ahí? Bueno, otra ¿Qué?
1: Otra vez, por supuesto, siempre es una combinación en distintas mm -hmm. dosis de, de, de todas esas cosas. Que la sociedad mundial... ...en los últimos eh, años... ...en las últimas décadas incluso... ...que ha girado a la derecha... ...es una cosa que se puede leer todos los días... Eh, este, ...en los diarios... ...por más que los medios uh -huh. mientan... digamos, no, uh -huh. ...es una cosa que, que, está, que... ...está muy clara... ...por eso el crecimiento... ...de las opciones de extrema derecha... En, ...en casi toda Europa... ...y por eso tenemos un Bolsonaro... ...acá a la vuelta de la esquina... Eh, ...sin duda que algo de eso... ...está pasando frente a un gran desencanto, eso yo sí diría que es, en un cierto sentido, antipolítico, porque, la, en última instancia, la explicación de eso es el enorme desencanto frente al fracaso estrepitoso de todos los formatos de gobierno que se han ensayado, ¿No es cierto? Y que en la medida... En que incluido podemos, el progresismo, ¿no? Sí, incluido y especialmente, porque uh -huh. el desencanto viene uh -huh. de ahí, precisamente. Sí, sí, en que sí. Ni el, el progresismo, ni Podemos, ni si, hablemos de Sirisa, que sí. ya sabemos ¿no es cierto? Sí. Bueno, han, han logrado realmente eh, plantear una lógica radicalmente diferente, y no solo radicalmente diferente, porque no se trata de ser diferente por el placer digamos, este intelectual que, sí, o estético, sí. que a uno le puede eh, resultar ser diferente, sino que se trata de, a, a, además, este, poder convencer.
0: Encarnar, de, ¿no? Encarnar y
1: convencer de la conveniencia de esa diferencia y hacerlo eh, acompañando la experiencia misma de la sociedad, de las masas, de uh -huh. los sectores, bueno, eh, esto no lo ha podido, no lo ha, no lo ha querido hacer por, vamos a decirlo elegantemente, por timidez los sectores progresistas y no lo ha podido hacer por debilidad las, las izquierdas radicales, todavía al menos en el mundo. Y por eso este, se, se canaliza toda esa desconcierto, todo ese desconcierto, toda esa preocupación, toda esa crisis, ¿no es cierto?, esa angustia social, si me disculpas un psicologismo sí, apresurado, sí, sí. se canaliza por aquellos que aparecen falsamente, como este, pateando el tablero, como puede ser Le Pen, y este, los andaluces, sí. ¿no? el box y Vox, y, y bueno, uh -huh. todos ellos, o, no sé, Mateo Salvini, digamos, o Bolsonaro en al cual, de todas maneras, le está yendo muy mal también, porque no hace más que meter la pata sí, cotidianamente.
0: ¿tiene, tiene un, un objetivo cabeza? ambicioso, no que es bueno correr por derecha a Macri, avanzar con la reforma claro, provisional, claro, claro, ir claro. más rápido este en su primer mandato. ¿no? Claro, claro.
1: Siempre hay alguien que, que, por supuesto, siempre hay alguien que corre a la, al gobierno por la izquierda, pero también por la derecha. Nosotros tenemos el caso del, De la, experto. del, del, del señor experto. Sí, que es que, una gran amenaza para el gobierno. Gracias, sí. Ayer yo le decía... No sé en qué cuesta, decía que Spert va a sacar muchos menos votos que del caño. no sí, este, sí. Lo cual es lógico, porque como decía un viejo profesor mío siempre, ¿para qué vas a votar a la copia si ya tenés el original? ¿no?
0: Ellos quieren, bueno, es, es extraño el mensaje también de Spert, pero bueno, hablan de, de, de los antisistema ¿no? este, desde la derecha, del liberal, como claro, ellos claro. lo mencionan. Claro, aparecen
1: como antisistema cuando son... Bueno, el, el extremo de refuerzo, digamos, el recurso de última instancia que siempre tiene el sistema para este, si las cosas se le vuelven demasiado inmanejables.
0: ¿no? ¿Qué quiere decir la candidatura de, de Alberto Fernández? Este, ¿Y en qué instancia estás? ¿En qué instancia la ves con esto que mencionabas de la LELIC, de los bancos? ¿Qué quiere decir su designación bueno, y, y, y en qué punto está hoy para Bueno, vos?
1: evidentemente que su designación es un corrimiento a la derecha y que la estrategia de... Eh, no quiero personalizar, porque es, lo que importa son las este, posiciones políticas, pero por poner un nombre emblemático, la estrategia de Cristina sí. ha sido disputarle, o está siendo y no sé cómo le va a salir, disputarle eh, al macrismo, sí. esa, esa, eso que antes se llamaba la ancha avenida del medio. ¿no? ¿Sectores
0: de, de, de la clase media, Claro, los sectores de la
1: clase media, desencantados con Macri, pero lo suficientemente gorilas o anti kirchneristas, por lo menos como para no votar a Cristina, sí. Pero que podrían verse tentados por una opción eh, así llamada, más moderada, etcétera, etcétera.
0: Además, masa. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí.
1: Eh,
0: Muchas veces abanderado pues de es, la mano dura. Es, también.
1: Una, es una paradoja muy grande, Diego, porque, claro, claro, todo lo que uh -huh. representa a masa en ese sentido. Entonces, es una paradoja muy grande, porque. Eh, la polarización es todavía más aguda que en el 2015, da esa sensación, por lo sí, menos... las encuestas o, o lo, dicen
0: que lo, hoy el, entre las dos opciones se llevan el 80%, bueno, cuanto antes se llevaban el 70%. Es mucho
1: más aguda que en el 2015, cuando en realidad la fórmula de oposición, uno podría decir en, en cierto sentido, está a la derecha, la, uh -huh. incluso de sí. Scioli, digamos, ¿no? Sí. No, no, ¿no? No digamos lo que hubiera sido Randazo pero... Eh, eh, y eso habla de una desesperación realmente, uh -huh. una desesperación social que eh, bueno, la, la mayor parte de los votantes, no directamente comprometidos en una militancia o, o, o con mayor información este, política o lo que sea, eh, no saben muy bien para, para qué lado disparar. no sí.
0: Sin embargo... Por eso
1: no podemos a ciencia cierta saber ¿Qué va a pasar en las elecciones realmente?
0: No, hay que, hay que, ¿no? puede haber sorpresas no. de todo tipo. Claro. Eh, sobre todo depende mucho de la participación, quién va a votar. Pero al mismo tiempo estamos viendo en estos días un discurso que se radicaliza desde el gobierno, ¿no? Y el gobierno dice, eh, Alberto Fernández o algunos este, escrito, eh, intelectuales o periodistas como Carlos Pañi dicen... Eh, Alberto Fernández se cristiniza, hmm. se radicaliza, sí, no quiere ir mañana. contra sí. los bancos, ¿no? O sea, eh, y bueno, también está el caso de él, la campaña contra Kicillof, acusado de marxista. cómo, bueno, ¿cómo y
1: defendiéndose de lo que él... Este, eh, parecería sí. vivir como una acusación, ¿no sí. es cierto? Pues
0: sí. eh, eh, él niega niega tener bueno, una formación marxista. Bueno, está bien,
1: puede negarlo, pero no defenderse, sí. digamos. Sí. Puede negarlo y puede ser cierto y no tiene nadie, ni él ni nadie, porque qué ser marxista, no sí. es obligatorio, por sí. fuerte. Sí. Creo sí. Que es una elección que algunos adoptamos. Pero, eh, digo, está también ese componente de macartismo muchas veces inconsciente o, digamos, inscripto en el ADN mismo de la clase política argentina, ¿no?, que se expresó a través de la historia de muchas maneras, se expresó con el gorilismo, en el sentido, digo, del, cuando digo hablo del gorilismo no hablo necesariamente o solamente del antiperonismo político, sí. ¿no?, de la guerra de clases, esta uh -huh. que decíamos hoy, ¿no? uh -huh. el desprecio por... Bueno, se expresa así o este, se, se expresa eh, tomando la palabra marxista o izquierda o al, como un baldón, como una acusación de la que habría que, que, que defenderse cuando justamente muchos pensamos que este, sería, digamos, una, no solo una, una posición legítima que se ha legitimado en las últimas décadas sino este, algo que permitiría pensar con otra lógica
0: termino con algo más este personal que tiene que ver con, con tu trabajo como, como docente y también como ensayista vos decías en alguna entrevista solo tengo eh, capacidad o solo soy capaz de escribir contra alguien, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Por qué ¿Por qué hace falta bueno, escribir porque... contra alguien y contra quién hay que escribir en todo caso? No, bueno,
1: este, te imaginas que contra quién hay muchísimos. Sí, hoy en digo, cada, ¿no? En cada, hoy, en cada, hoy. En cada hoy. momento este, uno elige sus propios este, adversarios. Generalmente ellos no se dan por enterados <risa> ni les importa, pero bueno... <risa> Eh, esta es una manera rápida, por supuesto, y un poco caricaturesca, de a, a hablar de eso que este, muchas veces, en términos muy generales, se nombra como pensamiento crítico. ¿no? Esto me parece que es una discusión muy actual cuando vos ves a algunos de los intelectuales que este, no solamente apoyan, sino militan fervientemente eh, en el gobierno o a favor del gobierno. Este, eh, denostar la negatividad uh -huh. dicen ellos que sí. representa el llamado pensamiento crítico uh -huh. ¿no? y Hablan
0: del entusiasmo de, sí, bueno. de eh, estar eh, contentos
1: No voy a hacer nombres porque tengo un inmenso respeto y amor por ese apellido entonces uh -huh. prefiero uh -huh. Eh, 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 quiero decir me parece que no hay otra manera de ser un intelectual desde que el mundo es mundo desde que Sócrates inventó las preguntas incómodas este, que este de la negatividad en el sentido positivo del término sí, si me permitís el, sí, claro. el, 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 el oxímoron como se dice que es el de interrogar críticamente todas las eh, eh, aparentes evidencias y naturalizaciones que eh, yo siempre a mis, eh, a mis estudiantes les digo cuando algo parece que no puede ser de otra manera, estén seguros que es un mensaje del poder. Eso. Y hay que pensarlo. A lo mejor llegas a la conclusión de que efectivamente no puede ser de otra manera, pero no se puede empezar por la aceptación de eso. No sé,
0: Me ¿no? quedo sin tiempo, pero vos vale. le decías a tus alumnos justamente que, hay que, que lo que más te interesa es que se vayan de tus clases con algunas preguntas que valen la pena ah, sí, para sí, hacer. Sí. Mi
1: fórmula es, cuando terminemos este curso, yo espero que ustedes sepan mucho menos que cuando empezaron. Es sí. decir, se hayan sacado de encima esto que les decíamos recién, estas evidencias, y bueno, sí, esto ya sé, ya es de sentido común. ¿no? ¿Qué preguntas vale Entonces, la pena hacerse hoy, en esta escena? Bueno, en esta escena, sobre todo en esta escena mundial, me parece que la pregunta que vale la pena hacerse es... Eh, qué, eh, qué lógicas nuevas de pensamiento crítico podemos producir para realmente este, hacer una diferencia, digamos, uh -huh. frente a esta banalización, a esta degradación de la cultura, porque no es solamente la economía, es uh -huh. la política, es la cultura en su conjunto, porque esas cosas... Son, están anudadas en, el, en, el, en este mundo llamado posmoderno están anudadas eh, de una manera tan estrecha que todo afecta a todo.
0: ¿no? Eduardo Brunner vino esta noche a charlar con nosotros, sociólogo, ensayista, crítico cultural, contó una vida ligada a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad Pública, Gracias, Eduardo, por gracias haber venido. Gracias a Jimena García Blanco en la producción. Gracias a Pablo Vidal en la operación. Mi nombre es Diego Genú. Volvemos el viernes que viene, un ratito antes de que llegue el sábado.
1: Hasta aquí, Fuera de Tiempo. Los esperamos el próximo viernes a las 23.